0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية انما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الاكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الاصول الثلاثة المشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول الى موقعنا عبر شبكة الانترنت www.islamacademy.net وللوقوف على جدول الامتحانات يرجى الدخول الى موقعنا عبر شبكة الانترنت فضيله الشيخ
1: اهلا ومرحبا بكم اهلا وسهلا ومرحبا اقرأ ما توقع من الاصل الاول
2: قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذه قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق و أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أيها الأحبة لا تسع الوقت أبدا لإفراد هذه الأنواع من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فنحن نود اليوم أن نشرع في الحديث بإذن الله تعالى في الأصل الثاني من الأصول الثلاثة لكنني في عجالة سريعة اقول الاصل الاول هو معرفه الله جل وعلا واذا قيل لك من ربك فواجب عليك ان تقول بلسانك وان تعتقد بقلبك وان تترجم هذا بجوارحك ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته وما اكثرها فالكون كله من العرش الى الفرش ومن السماء الى الارض مشحون بالايات والمخلوقات التي تخاطب القلوب النقية والفطر السوية على ان الذي يستحق ان يفرد بالعبادة وحده هو الله جل وعلا بلا منازع او شريك ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض انواع العبادة وقد تحدثنا بالتفصيل في اللقاء الماضي عن الدعاء كنوع من انواع العبادة وعن الخوف من الله تبارك وتعالى وتحدثنا ايضا عن الرجاء وعن أقسامه ولا تسع الوقت أبدا لإفراد كل نوع من أنواع هذه العبادة التي استمعنا إليها الآن من كلام المصنف رحمه الله تعالى فبالجملة أقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد وبر الوالدين والاحسان الى الجيران والانفاق على الفقراء والمساكين والدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحسان الى المساكين والاحسان الى والاحسان الى الفقراء وكذلك التوكل والدعاء والرجاء والإنابة والتفويض والرغبة والرهبة والخوف والخشية والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر كل هذا وغير هذا من العبادة ولا يتسع الوقت لذكر هذه الأنواع بالتفصيل بالجملة أقول الله جل وعلا وحده هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وهو الذي يستحق أن يفرد بالتوحيد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وانا من المسلمين فيجب على كل مسلم ان يعلم قينا ان العباده لا تصرف لا تصرف الا لله فمن صرف نوعا من انواع العباده لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعبادة كما ذكرت ليست أمرا هامشيا على جانب الطريق بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى والأمر الأول لكل نبي ورسول فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه بقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا واياكم التوحيد الخالص وان يوفقنا لعبادته وطاعته انه هو ذلك والقدر عليه، واعتذر مره اخرى لعدم افراد كل الانواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالتفصيل كما فعلنا في الحلقه الماضيه، والا لاحتجنا والله العظيم الى مجموعه اخرى متساويه من الحلقات التي قدمناها، الله اسال ان يرحم المصنف رحمه وسعة على بلاغته وايجازه وان يتقبل منا ومن هو منكم جميعا صالح الاعمال ونشرع الان على وجه السرعة لنتحدث في الاصل الثاني من الاصول التي ذكرها المصنف رحمه, رحمه الله تعالى نعم
0: الشيخ قبل ان نشرع هل هناك اسئلة في الحلقة السابقة نعم السؤال الاول
1: اطرحه اقول بما عرفت ربك والسؤال الثاني من ربك والسؤال الثالث اذكر بعض أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده مدعماً ما تقول بأدلة القرآن والسنة. وكَرِرْ مَنْ رَبُّكَ السؤال الثاني بما عرفت ربكَ السؤال الثالث اذكر بعض أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده مدعماً ما تقول بأدلة القرآن والسنة. نعم. الأصل الثاني
0: قال المصنف رحمه الله تعالى الاصل الثاني معرفة دين الاسلام بالادلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبة لها اركان وكل وكل مرتبة لها اركان بالفعل طيب ماشي فاركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله
1: الحرام طيب حسبك آه الاصل الثاني من الاصول الثلاثه التي هي موضوع دروسنا معرفة دين الاسلام بالأدلة. الأصل الثاني من أصول الأصول الثلاثة هو معرفة دين الاسلام بالأدلة. تكلمنا عن الأصل الأول وهو معرفة الله جل وعلا. الأصل الثاني معرفة دين الاسلام بالأدلة. ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى الاسلام فقال: الاسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام وإلى الأفاضل هو المنة العظمى والنعمة الكبرى وهو الدين الل- الذي ارتضاه الله لأهل سماواته وأرضه هذا مقدمه أقدم بها على وجه السرعه قل الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى والدين الذي ارتضاه الله لأهل سماواته وأرضه ولا يوجد عند الله تبارك وتعالى دين إلا الإسلام قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام فماذا فقد من وجد الاسلام؟ وماذا وجد من فقد الاسلام؟ الاسلام دين جميع الانبياء والمرسلين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الاسلام دين نوح. قال تعالى في سوره يونس: واتل عليهم نبأ نوح الى قوله عز وجل حكايه عن نوح وامرت ان اكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الإسلام دين موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والإسلام دين عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون والإسلام دين يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى حكاية عنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توثني مسلمة والحقني بالصالحين والإسلام دين سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام قالت ملكة سبأ قالت إني ألقي إلي كتاب كريم وإنه من سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين والاسلام دين الجن المؤمن قال الله تعالى حكاية عن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام دين الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الاسلام، هو الدين الذي ارتضاه الله لاهل سماواته واهل ارضه، وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها هذا اسلام اسلام قدري، اسلام قدري، لكن الاسلام الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى هو الاسلام الاختياري. هو الاسلام الاختياري، فالفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري، اما الفقر الاضطراري فهو فقر جميع المخلوقات الى الله تبارك وتعالى، فكل مخلوق مخلوق في الكون فقير الى الله بالذات. اما الفقر الاختياري فهو فقر اوليائه، فقر انبيائه ورسله والموحدين في كل زمان ومكان وعلى قدر فقرك من هذا النوع يكون قربك وتكون عبوديتك الله تبارك وتعالى وهو الإسلام الذي عرف المصنف بقوله الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام في الجملة الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد أن تقر لله جل وعلا بالوحدانية وأن تفرده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة ان تفرض الله عز وجل وحده بالعباده كما ذكرنا في ايات كثيره قبل ذلك وان تنقاد له سبحانه وتعالى ان تمتثل امره وان تجتنب نهيه وان تقف عند حدوده عز وجل وان تتبرا من الشرك واهله فلا يصح لك ابدا اسلام الا بالبراءه من الالهه والانداد والارباب والطواغيت الا بالتخليه قبل التحليه قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لانفصام لها انتبهوا لقد قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله هذا هو التخلية هذا هو سق النفي كما سنبين الآن في معنى الشهادة هو التخلية لابد أن تخلي القلب من كل شريك من الآلهة المكذوبة من الطواغيت من الأنداد من الأرباب ليصبح القلب خاليا لعباده الله تبارك وتعالى وحده بلا منازع او شريك، فقدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، إن لا يمكن ابدا ان يجتمع الكفر الايمان بالطاغوت والايمان بالله في قلب، ابدا، وانما لابد ان يطرب احدهما الاخر، اما ان يستقر في القلب ايمان بالله وحده بلا منازع او شريك، ولا يكمل ابدا الا اذا تبرات من كل اله باطل مكلوب. وإما أن يطرد الكفر والعياذ بالله الإيمان من القلب إذن لابد من التخلية قبل التحلية وهذا هو معنى لا إله إلا الله فلا إله نفي وإلا الله إثبات قال ابن القيم رحمه الله تعالى النفي المحض ليس توحيدا تدبروا هذا الكلام البديع النفي المحض ليس توحيدا قل لا إله هذا نفي المحض أنت نفيت التوحيد لا اله إلا الله النفي المحض ليس توحيدا وكذا الإثبات بدون النفي ليس توحيدا بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا تدبروا هذا الكلام بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا يعني في وقت واحد تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سوى الله لا معبود بحق سوى الله فهي تنفي وتثبت كما سأفصل الآن، ثم ذكر المصنف أن الإسلام له ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا هذه المراتب مأخوذة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مرتبة الإحسان، لكنني أذكره الآن لحاجتنا إليه الآن الحديث في صحيح مسلم ولا حرج أن أقدم أيضا الحديث بالمقدمة البديعة التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر مقدمة عبد الله بن عمر التي من أجلها ساق هذا الحديث الطويل البديع عن عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا كهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني يعني كان اول من قال بنفي القدر في البصره معبد الجهني قال فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي وقلت انا عبد الرحمن ونادي على ابن عمر انا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقهفرون العلم يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أُنُف يعني مستأنف يعني لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي الله عبارة جميلة كنت أتمنى لو أو أود ولاش أتمنى لأن التمني المستحيل وإن شاء الله هذا يسير بإذن الله تعالى على الله عز وجل وددت أن لو أفردت محاضرة كاملة لهاتين الكلمتين من عبد الله بن عمر حدثني أبي منهج تربوي مفتقد وقد افردت له بالفعل محاضرة في شريط من الاشرطة لكن وددت ان لو افردنا محاضرة كاملة عبر هذه الفضائية المباركة لهذا المنهج التربوي الاصيل حدثني ابي ثم ساق عبدالله بن عمر الحديث الطويل حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الصف ولا يعرفه منا احد. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وأسمر ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سليم قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هذا الركن الذي من أجله ساق ابن عمر هذا الحديث الطويل والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال: فاخبرني عن الساعه. قال: من المسؤول عنها باعلم من السائل. قال: فاخبرني عن امارتها. قال: ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشائي يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليه يعني عمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اتدري من السائل يا عمر؟ قال عمر: الله ورسوله اعلم. فقال الصادق عليه الصلاه والسلام: هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم اتاكم يعلمكم دينكم اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين ان الاسلام يتكون من هذه المراتب الاسلام الايمان الاحسان كل ركن من اركان الاسلام له تفصيل ويحتاج الله الى وقت طويل لكن نعيد مرة اخرى على اسماعكم قول المصنف رحمه الله تعالى
0: قال المصنف رحمه الله فدليل الشهادة قوله تعالى
2: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة, والملائكة العلم واولو العلم قائنا بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. حسبك.
1: هذا هو دليل الركب الاول من اركان الاسلام. نشرع لنبين اركان الاسلام تلك الاركان التي بينها نبينا عليه الصلاه والسلام في حديثه الصحيح في البخاري ومسلم حديث ابن عمر قال عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فالشهادتان ركن واحد لا تنفصل شهادة عن الاخرى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، وقد ذكر المصنف فقال وحج بيت الله الحرام، اذا هذه اركان الاسلام، الركن الاول ايها الاحبه هو الشهادتان، يا حبذا لو قرانا قول المصنف في الشق الثاني للشهاده لاكمل الحديث ان شاء الله مره
0: واحده في هذا الركن. قال ومعناها لا معبود بحق الا الله وحد النفي من الاثبات لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا الْعِبَادَةِ الله وحده لا شريك له في عبادته
2: كما انه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه إيه انني أطرني فإنّه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رءوف رحيم" ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله والا يعبد الله الا بما شرع.
1: نعم. يبقى هذا هو الركن الاول من اركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام المتينية طيب الله ثراه ان دين الله الذي هو الاسلام مبني على اصلين. الاول ان نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له والثاني ان نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الاصلان هما حقيقة قولنا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فبالشهادة الاولى يعرف المعبود عز وجل وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل الى المعبود عز وجل لأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا الركن الأول من أركان الدين الذي لا صحه إسلام المرء إلا به هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادة تكون باللسان أن تقر بلسانك بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تصدق بقلبك وان تترجم هذه الشهاده بمقتضياتها باعمالك وجوارحك فقد اصلنا قبل ذلك ان الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان والاسلام والايمان ان افرد الاسلام ان افرد لفظ الاسلام يدخل فيه الدين كله كما ذكرنا يدخل فيه الايمان ويدخل فيه الاحسان وان افردنا الايمان يدخل فيه أيضا الدين كله كما سأبين إن شاء الله تعالى وإن ذكرنا الإسلام والإيمان معا فالإسلام يراد به أعمال الظاهر والإيمان يراد به أعمال الباطن عند كثير من أهل العلم رحم الله الجميع إذا الركن الأول هو أن نفرد الله عز وجل وحده بالعبادة هو الإقرار لله تبارك وتعالى بالعبادة بالألوهية لا إله إلا الله نفي وإثبات معناها لا معبود بحق سوى الله لا اله نفي للارباب نفي للانداد نفي للالهه نفي للطواغيت الا الله اثبات لتوحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وقد ذكرت قبل ذلك ان تقسيم التوحيد الى هذه الاقسام انما هو تقسيم نظري لمجرد الدراسه فقط والا فان التوحيد كل لا يتجزأ ولا ينفصل قسم عن الآخر أبدا التوحيد كل لا تجزأ فكلمة التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك والسدن المصنف صدلا رقيقا جميلا جدا بقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الله نف وإثبات استدل على النفي والإثبات بهذه الآية وهو استدلال غاية في الجمال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا مرادف لقول لا إله يتبرأ من كل الآلهة المكذوبة التي يعبدها قومه من الأقمار والنجوم والأصنام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون نفي لكل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى ثم يثبت العبادة لله وحده فيقول إلا الذي فطرني أي فطرني على التوحيد والإيمان وهو وحده الذي يهديني إلى الحق وإلى الصراط المستقيم فإنه سيهدين إثبات للعبادة والألوهية لله سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك ولنا في إبراهيم الأسوة والقدوة كما قال ربنا قد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده اذا الركن الاول لا اله الا الله محمد رسول الله فمن افرد الله وحده بالعبادة ولم يؤمن برسول الله فقد كفر فقد كفر قال الله تبارك وتعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا إذا بد من الإيمان بالله والإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن آمن بالله وآمن بجميع الأنبياء والمرسلين وكفر بسيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر فمن المعلوم كما ذكرت قبل ذلك أن الله ما أرسل إلى قوم نوح إلا نوح عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما كذب قومه نوحا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ومن المعلوم ان الله ما بعث الى قوم لوط الا لوط عليه السلام فلما كذب قوم لوط لوط قال الله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين <تصفيق> ومن المعلوم أن الله ما بعث إلى قوم عاد إلا هود عليه السلام فلما كذب قوم عاد هودا قال الله تعالى كذبت عاد المرسلين ومن المعلوم أن الله ما بعث إلى قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام فلما كذب قوم ثمود صالحا قال الله تعالى كذبت ثمود المرسلين فمن كذب نبي واحدا من الأنبياء فقد كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن كفر بنبي فقد كفر بجميع إخوانه من النبئين والمرسلين قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ولا تعارض بين هذه الآية بين قول تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فنحن لا نفرق بين أحد من الرسل في أصل الإيمان لكننا نفضل بعضهم على بعض كما بين ربنا وبين نبينا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فضلت على الأنبياء بست وتيت جامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري مسرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون لقد فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم على أول العزب الخمسة بل على الخليل الكريم إبراهيم فهو سيد الأنبياء وإمام الأصفياء الأتقياء بل هو الإمام الأعظم كما قال الحافظ ابن كثير الذي إن وجد في أي عصر لوجب على أهل الزمان أن يؤمنوا به وأن يتبعوه ولو كان نبيا من الأنبياء قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به لتؤمنون ننن به ولا تنصرنا قال ااقررتم واخرتم على ذلك إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين واسمحون على سرعة للقال ان الموضوع طويل جدا وانا اود ان اعرج على يعني اكثر اكبر قدر ممكن من الاصل الثاني اسال الله ان تخبل منا منكم جميعا صالح الاعمال اذا الركن الاول بايجاز من اركان هذا الدين شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو الركن الذي لا يصح أبدا لإنسان دين على وجه الأرض إلا به وهذه الشهادة ليست كلمة يرددها اللسان دخان يطير في الهواء بل لابد من إقرار اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان لا بد من إقرار اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان فكلمة الشهادة إن رددها احد ربما هي تعصم ماله وتعصم دمه في الدنيا لكن ان رددها بلسانه وكذبها بقلبه وانكرها باعماله وجارحه فقد وقع في نفاق الاعتقاد ان اظهر خلاف ما يبطن او ان ابطن خلاف ما يردده لسانه فقد وقع في نفاق الاعتقاد وقد رددها المنافقون في حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، فلا بد اذا من ان ان الاقرار بالشهاده بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ليس مجرد كلمه ترددها الالسنه فحسب بل تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان هذا هو التوحيد الذي ينجو به صاحبه في الدنيا والآخرة وهذا هو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها هذا هو التوحيد الذي يقصده ابن القيم بل ويقصده كل علمائنا رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم اجمعين اقرأوا اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح والاركان هذا هو الركن الاول من اركان الاسلام باختصار شديد جدا نعم نكمل بقية الاركان
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما
2: أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة نعم
1: الركن الثاني من أركان هذا الإسلام العظيم الصلاة الله الركن العملي الأول الركن العملي الأول من أركان الإسلام الصلاة الله تبارك وتعالى يأمر بالصلاة في كثير من مواضع القرآن الكريم فيقول جل وعلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ويقول الله تبارك وتعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول الله تعالى: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في اثنتين او في اثنين وثمانين اية من ايات القرآن الكريم فالصلاة صلة بين العبد وربه الصلاة قرة عيون المؤمنين كما كانت قرة عين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الصلاة انس المحبين الصلاة روضة المشتاقين الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في حديث ابن عمر يقول بني الاسلام على خمس شهاده الا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واقام الصلاه وفي الصحيحين ما حديث طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من اهل نجد فائر الراس فائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة فقال الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام هل علي غير قال لا إلا أن تتطوع، ثم قال عليه الصلاة والسلام وصيام شهر في العام قال الرجل هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فقال الرجل لا أزيد منه لا أزيد عليه ولا أنقص منه أي لا أزيد على هذا الذي ذكره رسول الله ولا أنقص منه فلما أعرض الرجل أنصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أفلح إن صدق وتذكرون رواية أنس في صحيح مسلم كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع قال فجاءه رجل فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال الأعربي يا محمد فمن الذي خلق السماء قال المصطفى الله قال الأعرابي فمن الذي خلق الأرض؟ قال النبي الله، قال الأعرابي فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، قال الأعرابي فمن الذي خلق السماء؟ وخلق الأرض؟ ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ آ آه الله أرسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، قال صدق قال فبالذي ارسلك آه الله امرك بهذا الى اخر الحديث فلما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لان صدق ليدخلن الجنة وفي لفظ ايضا في الصحيح افلح ان صدق فالصلاة ايها الاخوة هي الركن الثاني فرض افترضه الله تبارك وتعالى على كل من امن به وامن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي ان نتدبر جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وددته ان لو سمع الحديث كل مسلم ومسلم على وجه الارض الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وفي سنة النسائي بسند صحيح من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر انا لن اخوض الان في التفصيل المعلوم بين اهل العلم في كفر تارك الصلاة أو في فسق تارك الصلاة، هذا لمن ترك تكاسلا وعصيانا، إذ لا خلاف بين أهل العلم على كفر من ترك الصلاة جحودا وإنكارا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول لأي مسلم يضيع الصلاة، هل تقبل يا أخي أن تكون محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يكفرك، منهم من يفسقك؟ يا أخي يكفي هذا. هل ترضى أن تكون محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يكفرك، ومنهم من يفسقك؟ يكفي ان تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ثم يا اخي الصلاة الصلة لا تقطع هذه الصلة فأنت في أمس الحاجة الآن في عصر المديات والشهوات إلى صلة تربطك بربك وخالقك سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسب فيه كل يوم خمس مرات أبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا من منا لا يحتاج إلى هذا الغسيل اليومي وإلى هذا التهر اليومي وما أكثر الذنوب وما أكثر المعاصي وما أكثر الشهوات والشبهات وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا ذا يا رسول الله قال اسماغوا لدوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته الله الله ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ثم قال ولا يزال الرجل في صلاة منتظر الصلاة او ما دام في مصلاة ما لم يحدث تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال الرجل في صلاة منتظر الصلاة ما لم يحدث بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون المتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد من المنافقين الذين علم نفاقهم بوضوح وجلاء ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلاوات حيث ينادى بهن فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالهذا المتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها اي عن صلاة الجماعة الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني لا يقدر على القيام او على المشي وحده يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ويحذر من ترك صلاة الفجر والعشاء وصلاة العصر على وجه الخصوص فإن كثيرا من الناس قد ينشغل عن الفجر لأنه يغط في ثبات عميق وولو فتشنا الآن عن المساجد في صلاة الفجر والله لبكينا دما بدل الدم لأن المساجد في صلاة الصبح تشكي حالها وتشكي المسلمين إلى ربها تبارك وتعالى ثم في صلاة العصر كم من الموظفين يرجعوا من العمل ويناموا عن صلاة العصر حتى يخرج وقتها ولا حول ولا قوة الا بالله، وقد ينشغل كثير من الناس عن صلاة العشاء بالمسلسلات بالمسلسلات او المباريات او الافلام، في الوقت الذي لا يتوانى احدهم ان يمنح تجارته او ان يمنح وظيفته او ان يمنح اولاده الساعات الطويلة او ان يمنح مخطوبته الساعات الطويلة. وانا اقول تاتي للصلاه في فطور وكانك قد دعيت الى البلاء وان اديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء وان تخلو عن الاشراك فيها تدبر للامور بالارتقاء ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقه والشقاء وان كنت المصلي يوما بين خلقه اطلت ركوعها بالانحناء وتعجل خوف تاخير لشغل وكان الشغل اولى من لقاء وان كنت المجالس يوما انثى قطعت الوقت من غير اكتفاء ايا عبد لا يساوي الله معك انثى تناجيه بحب او صفاء ولا حول ولا قوة الا بالله الحديث عن هذا الركن حديث طويل لان القلب ورب الكعبة ينزف دما ينزف دما على واقع كثير ممن من ينتسبون الان الى الاسلام ممن ضيعوا الصلاة ولا اتردد ان اعاتب الامة معاتبة اقول رقيقة ففي الوقت الذي تشيد فيه الامة الجامعات وتشيد فيه الامة المصانع والعمارات والاسواق التجارية الضخمة بكل اسف قبل يفكر مصمم هذا البناء والقائمون على تشيده ان يضعوا بيتا لله تبارك وتعالى في مقدمة هذا الصرح الجامعي وان يضع وقتا للصلاة مع جدول الدراسة السنوي ليخرج الطالب ولتخرج الطالبة ومع أساتذتهم إذا سمع المؤذن يؤذن أن يخرج الجميع ليمتثلوا أمر الله وليمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسجدوا وليركعوا لله تبارك وتعالى ليكونوا من المفلحين في الدنيا والآخرة فأنا أقرر واسجل بكل أسف أن المناهج العلمية الحديثة ربما تعلم أبناءنا وربما ترفع مستوياتهم العلميه في مجالات شتى في الطب في الهندسه في الذره في الكيمياء في العلوم في الجيولوجيا الى غير ذلك لكنها بكل اسف لا تحسن ان تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع فلا بد من الصلاه لا بد من المحافظه على الصلاه فالصلاه هو هي الركن العملي الاول من اركان الاسلام بعد النقط بالشهادتين ان تردد بلسانك وعليك بعد ذلك مع اول وقت من اوقات الصلاه ان تترجم ترجمه عمليه اسلامك لله سبحانه واستسلامك وانقيادك وإذعانك وانتثالك لأمره واجتنابك لنهيه ووقوفك عند حده حين تسمع النداء حي على الصلاه سمعنا وأطعنا حتى ولو كنت أعمى لا تجد من يقودك ان سمعت المؤذن وجب عليك ان تلبي امر الله في بيت الله تبارك تعالى كما في سنن ابي داوود وغيره بسند صحيح حين جاءه الرجل اعمى وقد صرحت بعض الرواة باسمه انه عبد الله بنوم مكتوم فقال يا رسول الله اجد من يستحبني الى بيت الله او الى المسجد فقال له النبي رخص له النبي ان يصلي في البيت فلما انصرف نادى عليه رسوله قال هل تسمع النداء هل تسمع النداء هل تسمع الأذان؟ قال: نعم، قال: فحي هلا، قال: فحي هلا، وفي لفظ فأجب ولو حبوة، ولو حبوة. الله لم يرخص للمجاهدين في أرض المعركة أن يسقطوا الصلاة، بل أمرهم وشرع لهم صلاة الخوف حتى وهم في الميدان أفيشرع الله تبارك تعالى للمجاهدين والسيوف وبارقة السيوف على رؤوسهم وما أعظم من فتنة لن يرخص الله عز وجل في أن يسكتوا الصلاة أو في أن يؤخروها افبعد ذلك يرخص الله لمن جلس امام المباريات والمسلسلات والافلام او لامراه انشغلت باعداد الطعام لزوجها او لاولادها حتى اخرج وقت الصلاه لا والله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوته واعيد نفسي واخواني واخواتي جميعا من قول رب تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الغي كما في البخاري في الادب المفرد وفي التاريخ الكبير وفي غيره بسند صحيح من حديث عائشه رضي الله عنها قالت الغي نهر في جهنم الغي نهر في جهنم قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ومن رحمه الله انه قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون والا لهلكنا جميعا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون فالصلاة ايها الاحبه ولا اريد ان اطيل اكثر من ذلك والا فلا شك ان الحديث عن الصلاة يحتاج الحلقة يحتاج الى حلقه كامله او الى خمس حلقات او عشر حلقات. ان اردنا ان نتحدث عن الصلاة وعن اركان الصلاة وعن مبطلات الصلاة وعن واجبات الصلاة وعن سنن الصلاة وعن الوضوء قبل ذلك لتدخل على الصلاة على مراد الله ومراد موضوع طويل جدا فالصلاة الركن العملي الاول من اركان الاسلام بعد النطق بالشهادتين. اما الزكاه وهو الركن الثالث من أركان الإسلام فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال الأغنياء حقا للفقراء وقد ذكرت الآية من قبل في قول تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين والذين في اموالهم حق معلوم الحق المعلوم هو الزكاه المفروضه خذ من اموالهم خذ يا محمد من اموالهم اي من اموال الاغنياء صدقه معلومه مفروضه ورد هذا الصدقه على فقرائهم ولاحظوا ان الزكاه ليست طهره ليست تزكيه لنفس الفقير ليست تطهير لنفس الفقير من الحقد على الاغنياء فحسب بل هي تطهير لنفس الغني قبل ان تكون تطهيرا لنفس الفقير خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهر بها الاغنياء والفقراء على السواء تطهر بها وتزكي بها قلوب نفوس الاغنياء من الشح من البخل من الامساك من الحرص من الطمع من عباده المال وتطاهر وتزكي نفوس الفقراء من الحقد والحسد والضغينه فلا شك ان الفقير الذي لا يجد لقمه الخبز حين يرى الغني كل يوم يلقي في سله القاذرات والمهملات كميات كبيره من الطعام بل من الخبز بل من اللحم بل من الارز لا شك ان قلبه ستغلي فيه مراجل الغل والحقد والحسد فهذا تشريع الحكيم الخبير تبارك وتعالى حين يخرج الغني من ماله جزءا مفروضا عليه يريد الله ان يطهر وان يزكي قلب ونفس الغني وان يطهر وان يزكي نفس وقلب وقلب الفقير لذا يقول ربنا تبارك وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنه فالمال فتنه ومن جميل ما قرات ما رواه الامام احمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث ابي كبشه الاماري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهم الله الله وهو الصادق الذي يحتاج إلى قسم ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما اللهم اجعلنا منهم عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه يعني في المال والعلم ويصب فيه رحمة ويعلم لله فيه حق فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا وعبد رزقه الله علما ولم نرزقه مالا فهو صادق النية يقول إن أنه لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال البر والخير قال النبي فوق نيته فأجرهما سواء ما شاء الله لا قوة الا بالله، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبدٌ رزقه الله علما مالا ولم يرزقه علما. وعبدٌ رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير هدى. لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، هذا بأخبث المنازل. وعبدٌ لم يرزقه الله مالا ولا علما. ومع ذلك يقول النبي وهو خ... فهو خبيث النية لا حول ولا قوة الا بالله مع كل ذلك لم رزق الله مالا ولا علما ولا نية فهو خبيث النية يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان اي من اعمال الله والفسق والفجور والمعاصي قال النبي فهو في بنيته فوزرهما سواء لانه لم يترك المعصية لله وانما تركها لعدم قدرته على فعلها لذا قال فهو في بنيته فوزرهما سواء فالمال يا إخوة ظل زائل وعليته مسترجعة وقد جعل الله تبارك وتعالى في مال الغني حقا للفقير في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذه الصدقة هي الزكاة صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إذا الزكاة ركن ثالث من أركان الدين وتارك الزكاة تارك الزكاة بخلا وشحا عاصم آثم وعلى ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا وقصرا كما قاتل الصدوق رضي الله عنه المرتدين ومانع الزكاة وقال قولته الخالدة والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ثم قال والله لو منعوني عقالا وهو الحبل الذي يربط به عنق البعير والله لو منعوني عقالا كانوا أدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيوف فلا فرق بين الزكاة والصلاة وقد ذكرت أن الله قرن الزكاة مع الصلاة في 82 آية من كتاب الله تبارك وتعالى إذا الزكاة ركن من أركان الدين لا يصح الدين إلا بها أما من أنكر الزكاة من أنكر وجوبها وأنكر فرضيتها فقد كفر بإجماع ولا خلاف بين المسلمين ولا بين العلماء على ذلك أما من ترك الزكاة بخلا وشحا وجهلا أو متأولا فعلى ولي الأمر أن يأخذ الزكاة منه قصرا وقهرا وأن يقاتله على ذلك كما ذكرت الدليل الآن أما من تركها جحودا وإنكارا لفرضيتها ولم يعترف بركميتها من أركان هذا الدين فهذا كافر بإجماع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما مصارفها فقد بينها ربنا تبارك تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم أما نسبتها فمن المعلوم أنها اثنان ونصف في المئة يعني يجب عليك ان بلغ المال معك النصاب وهو ما يساوي ستة قيمة ستة جرام من جرامة من الذهب على الراجح من قبل جماهير اهل العلم وحال عليه حول ذجري كامل وجب عليك ان تخرج الزكاة في هذا المال ولا يتسع الوقت لتفصيل الحديث عن زكاة الزرع وزكاة الثمار وغيرها من انواع الزكاة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لآداء هذا الحق اذ انني ادين الله لو أن المسلمين الآن لو أخرج كل غني في الأمة الحق الذي عليه ما وجدنا فقيرا واحدا بين أظهر المسلمين هل قولة عليه رضي الله عنه لو أخرج كل غني الحق للفقراء في ماله ما وجدنا بين أظهر المسلمين فقيرا واحدا أما وقد انتشر الفقر بهذه الصورة فإن شحا وبخلا ودشعا وطمعا قد وقع فيه كثير من أصحاب الأموال أسأل الله عز وجل أن يطهرنا جميعا وأذكر نفسي وإخواني هذه الكلمات فأقول دعي الحرص على الدنيا دعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فلزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن أما الركن الرابع من أركان الإسلام فهو الصيام فهو الصيام قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب يعني فرض كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ها فمن شهد منكم الشهر فليصم لم الأمر لم الايجاب لم الإلزام فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر الايات. اذا شهر رمضان فرض الله تبارك وتعالى صيامه على كل مؤمن ومؤمنه حر بالغ عاقل ليس مريضا او ليس على سفر على تفصيل معلوم للجميع. فصيام رمضان ركن من اركان الاسلام. ركن من اركان الاسلام. وقد ذكرنا الحديث عن رسول الله في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان شهادة اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة والتي الزكاة وصيام رمضان والحديث عن فضل الصيام حديث طويل يكفي أن اذكر بآية وحديث لضيق الوقت قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الغاية من الصيام هي أن نحقق التقوى وقد ذكرت قبل ذلك أن التقوى أن مادة التقوى مأخوذة من وقع. وقع والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره وقاية فتقوى العبد للرب تبارك وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي إذا العلة والغاية التي من أجلها فرض الله الصوم على المؤمنين الموحدين هي أن نحقق التقوى والتقوى وصية الله الأولين والآخرين من خلقه قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ووصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة جميعا كما في حديث الأرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حتى قلنا كانها موعظه مودة فاوصينا يا رسول الله قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل، واوصى بها الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت، واوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله وغيره، قال اي بني اتق الله فانه من اتقاه وقاه، ومن اقرضه جزاه، ومن شكره زاده، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل جعل من الله وإياكم من الواعظين العاملين بها إنه على كل شيء قدير وأوصى باب السماك أحد إخوانه فقال أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علاميتك فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك واعلم انك بعينه لا تخرج من سلطانه الى سلطان غيره ولا من ملكه الى ملك غيره فليعظم منه حذارك وليكثر منه وجلك والسلام والحديث عن التقوى حديث طويل جليل جميل اذا الغاية من الصوم؟ التقوى فما فرض الله السلام علينا لنجوع او لنعتش او ليترك احدنا مرأته بين يديه بي في الحلال الطيب وانما لنخرج من هذه المدرسة الرمضانية الكبرى بتقوى ربنا تبارك وتعالى بل ذكرت قبل ذلك ان التقوى هي غاية العبادة تذكرون ذكرنا ان التقوى هي غاية العبادة في قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون اذا الغايه من العباده التقوى فاذا كانت الغايه من خلق الخلق العباده فان الغايه من العباده هي التقوى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم بين الله ان غايه الخلق العباده فقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة أي وقاية فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب والرفث هو الفسوق من القول أو الجماع كلاهما صحيح فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتل فلقل إني صائم إن والذي نفس محمد بيده لخلوف ثم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه الحديث عن الصيام حديث طويل اختم بهذا الحديث الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايمانا بالله جل وعلا واحتسابا اي للاجر من عند الله عز وجل من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليست في لفظ الصحيحين هي زيادة حسنها بعض أهل العلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا له من فضل هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام أما الركن الخامس والأخير فهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وفي مسند احمد وغيره بسند الحسن انه صلى الله عليه وسلم قال تعجل الحجه يعني الفريضه تعجل الحجه يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له من من الله عليه بالاستطاعة بالزاد والراحلة يعني بتكاليف السفر للحج فلا ينبغي ان يتأخر ولا يجوز له ان يتوانى لان الحج ركن من اركان الاسلام للمستطيع القادر ومن شروط وحدود الاستطاعة بالنسبة للمرأة المسلمة ان يخرج معها المحرم ان يخرج معها محرم من محارمها ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة يعني خرجت وحدها بغير محرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك ارجع فحج مع امرأتك إذا الحج ركن من أركان الإسلام للقادر المستطيع لا يجوز له أن يتخلف أو أن يتأخر أو أن يتوانى تعجل الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وإن كان بعض أهل العلم من باب الأمانة قال بأنه قد يجوز الحج على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجل قد أجل الحج لكن أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا الحج يعني الفريضة فالمراد المراد اذا اذا لم يكن المسلم قد ادى الفريضه او هذا الركن وقد رزقه الله عز وجل الاستطاعة فواجب عليه ان يعجل قبل ان ينزل مرض او قبل ان يضيع مال او قبل ان ينشغل بشاغل اسال الله ان يشغلنا جميعا بطاعته انه ولي ذلك والقدر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال يا ايها الناس يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال يا رسول الله اكل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداه فقام الرجل وقد صرحت بعض الروايات باسم إنه الاقرع المحابس فقام الرجل مرة ثانية وقال أكل عام يا رسول الله فسكت فكررها ثلاثا أكل عام يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أيها الأحبه هذا بإيجاز شديد جدا 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 في هذه الأركان لأكمل الحديث إن شاء الله تعالى في السبت المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء عن المرتبتين المتبقيتين من مراتب الإسلام في الأصل الثاني ألا وهما مرتبة الإيمان والإحسان مع أن مرتبة الإيمان تحتاج إلى ست حلقات لكنني سأجمل الحديث فيها إجمالا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى وسأفرد الحديث أو سأفرد الإحسان بدقائق معددات في آخر الحلقة، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وها هو الوقت قد مضى سريعا أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: فتح الله عليكم فضيله الشيخ وجعله في موازين حسناتكم أعزائي المشاهدين نبدأ الآن في استقبال صلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت فضيله الشيخ اتتنا اجابات كثيره من مصر من منال محمد ومن السعوديه ام الزبير ومنى ونوره وعادل غاندي واسماء سيف وسعاد وفاتن عبد الله ونبيله وتهاني عبد الله وام فيصل وام انس من الكويت شاذ الاخاء من البحرين جهاد احمد من المغرب السعوديه ام عبد الرحمن وعبد سحنونه من الامارات من هطول وصوفيا ومن الجزائر من إلياس ومن سوريا موفق ونبال وغيرهم فالشيخ ساتلو عليكم اجابه مختصره اجابه السؤال الاول رب الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. نعم. جميل. اجابه السؤال الثاني عرفت ربي بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن. نعم. اجابه السؤال الثالث من انواع العبادات التي لا تصرف الا لله الاستعانه والدليل اياك نعبد واياك نستعين الدعاء والدليل وقال ربكم ادعوني استجب لكم. النذر والدليل يفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرة الى احسن آخر الاشياء
1: وزاك الله خيرا وهذا جواب جميل صحيح ان شاء الله تعالى
0: فالشيخ الاخ بولعراس من الجزائر يقول شيخنا الفاضل فاضل رعاكم الله نريد المزيد من الشرح عن كلام شيخ الاسلام عليه رحمة الله في قوله ان القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب وجزاكم الله خيرا
1: على اي حال ان شاء الله تعالى سنتحدث عن القدر حديثا مجملا مختصرا كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا وذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى لكن بايجاز شديد أقول القدر سر الله في خلقه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل وله مراتب سأفصلها إن شاء الله تعالى وسأبين المراد بإجاز من قول شيخ الإسلام وقول غيره كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأسأل الله أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره إنه على كل شيء قدير آه
0: الأخ محمد عبد السلام من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من ذبح عند مناسبة بناء منزل أو شراء سيارة جديدة وفي نيته أن هذا الذبح لله وسوف يوزع اللحم لفقراء المسلمين جميل إذا
1: كان الذبح لله تبارك وتعالى وكانت النية خالصة لله عز وجل دون فعل, فعل جاهلي كأن يذبح على العتبة مثلا أو كأن يلطخ جدار البيت أو باب البيت بالدماء على هيئة الكف كما يقال عندنا خمسة وخميسة في عين الحاسدين والحاقدين الى غير ذلك فهذا لا يجوز اما ان بنى الاخ بيتا واراد ان يجعل وكيرة مثلا وذبح ذبيحة في مكان ما في اي مكان لا على عتبة الدار كما يفعل بعض الجهال وإنما في أي مكان وكان النذر أو هذا الذبح لله تبارك وتعالى ثم قام بإطعام أهله وأحبابه وأصدقائه ووزع بعض اللحمة الفقراء والمساكين فهذه قربة من أعظم القربات وطاعة من أجل الطاعات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كلها خالصة لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه أما من ذبح لغير الله فقد أشرك بنص حديث سيدنا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا أنسى أبدا آه كلمات جميلة آه لأحد علمائنا رحم الله الجميع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آه كان آه يعلم ويركز على قضية التوحيد ويعلم طلابه آه كتاب التوحيد وإذا أنهاه بدأه من جديد وإذا أنهى بدأ من جديد وإذا أنهى بدأ من جديد حتى ظن بعض الطلاب أنهم قد حفظوا التوحيد حفظا وقالوا يا شيخنا يعني وجدنا أن لو درستنا منهجا آخر فلقد حفظنا التوحيد حفظا وشربناه شربا فأراد الشيخ أن يختبر الطلاب فقال إذا دعوني فلقد بلغني أن جارتنا قد مسها جني وقد ذهب رجل ليقرأ عليها الرقيه الشرعية فتكلم الجنيو على لسانها وقال له الرجل أخرج قال لا لا أخرج حتى تذبح لي اه ذا القرنين خروفا يعني أو كبشا بقرنين لن أخرج حتى تذبح لي اه كبشا بقرنين فسكت الشيخ وقال بعض الطلاب لا حرج يا شيخنا نذبح له وليخرج وليدع هذه المرة قال إذن نبدأ التوحيد من جديد نبدا التوحيد من جديد لان الذبح لغير الله تبارك تعالى شرك ونسال الله لان الذبح لغير الله شرك ونسال الله عز وجل ان يرزقنا التوحيد الخالص قال قل ان قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي نسكي يعني ذبح قل ان صلاتي ونسكي, ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك
0: له نعم. أه الاخ محمد من المغرب يقول السلام عليكم ورحمه الله فقال الشيخ اشهدكم اني احبكم في الله. حبك الذي اعتني فيه. سؤالي هو ما الحكم الشرعي التكليفي لرفع اليدين في الدعاء وهل ذلك خاص بمواقب دون اخرى وما حكم التأمين على الدعاء ومسح الوجه باليدين بعده أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: رفع اليدين في الدعاء ثابت بل هو الاصل الا ما دل عليه الدليل من عدم جواز رفع اليدين اثناء الدعاء في اوقات مخصوص الاصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما دل عليه الدليل من فعله صلى الله عليه وسلم بعدم جواز رفع اليدين في أوقات مخصوصة منها لا يجوز رفع اليدين للخطيب وهو يدعو على المنبر في خطبة الجمعة إه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للمأمومين أثناء تأمينهم على دعاء الإمام على المنبر أن يرفعوا أيديهم هكذا لكن في أي وقت آخر لم يثبت دليل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدم جواز رفع اليدين فمن السنة أن ترفع يديك والراجح والله تعالى أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هكذا بمحاذاة وجهه أو بمحاذاة صدره وثبت عنه أيضا أنه رفع يديه مستغيث اللي في الدعاء يوم بدر حتى سقط رداءه من على منكبيه او منكبيه والحديث ثابت في الصحيحين حتى جاء وذكر رضي الله عنه بالرداء وضعه على ظهره وقل بعض مناشدتك ربك او بعض مناشدتك ربك رسول الله فان الله منجز لك ما وعدت وفي رواية اخرى في الصحيح عن انس قال حتى رأيت بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام اذا لا يجوز ان ترفع يديك إلا أن ترفع يديك على الإطلاق اللهم إلا في المواطن التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج آآ بعد آآ فراغك من أي طاعة ومن أي عبادة إن رفعت يديك أو في جوف الليل إلى الله سبحانه وتعالى واستغثت به وتوسلت إليه وتضرعت وتذللت إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الدعاء وصالح الأعمال، وقد سئلت مرة أخرى من احد طلابنا من المتابعين لنا وهو يدرس معنا في المنصوره، قال ما فهمت جوابك، ذكرت الان، ما فهمت جوابك على الاخت الفاضله التي سالت من السعوديه في الحلقه الماضيه حينما قالت اريد ان اتعرف على قسم الدعاء على دعاء المساله دعاء الحاجه، قال ما فهمت، قلت الدعاء يا اخوه دعاء ينقسم الى دعاء مساله دعاء حاجه يعني ان تسال تقول اللهم اعطني كذا، اللهم ادخلني الجنه، اللهم نجني من النار، اللهم. اصطرني في الدنيا الاخيرة اللهم لا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من اسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا عليك كبير في خلاياتنا سؤال سل الله عز وجل ما شئت سله حتى في شراك معلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما سؤال العبادة سؤال العبادة فالعبادة نفسها العبادة نفسها دعاء قربة طاعة يعني الدعاء انت تتقرب به الى الله تتوسل الى الله ان يعطيك كذا اذا اردت ايضا من الله ان يعطيك ما تريد فاعبد فالعباد نفسه العباده نفسها دعاء هل واضح المعنى ألم يقل غسورة سم الدعاء هو العبادة يعني الصلاة الصيام الزكاء الحج النذر لله الإخلاص لله التوكل عليه التفويض الرجاء الإنفاق على الفقراء الدعوة والله. كل هذه الصور من صور العبادة إنما هي أيضا دعاء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فالدعاء إما أن يكون في صورة مساله واما أن يكون في صورة إيه في صورة عبادة قولية أو عملية أو ظاهرة أو باطنة فهذه الصورة أيضا من صور الدعاء واضح الجواب ده؟ <تصفيق> طيب نعم
0: آه، الاخ مراد من المغرب يقول جزاكم الله خيرا يا شيخنا اذا كان الاسلام هو دين كل الانبياء فلماذا يسمي الله اليهود والنصارى بهذا الاسم ولم يسميهم المسلمين؟ آه، هذا سؤال يعني ربنا التبسوا على بعض اخواننا ما فيش ابدا عند الله
1: تبارك وتعالى ابدا ديانه تسمى بالديانه اليهوديه هذا اسم لطائفه انتبه هذا اسم لطائفة لكن لا توجد ديانة عند الله تسمى ديانة يهودية ولا يوجد دين عند الله عز وجل ديانة نصرانية او ديانة مسيحية بل هذه اسماء طوائف الذين قالوا ان نصارى هو الذين قالوا الذين قالوا ان نصارى لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا فهذه اسماء طوائف يا شباب، اسماء فئات من الخلق من الناس، لكن لا يوجد ابدا عند الله عز وجل اسماء ديانات الا الاسلام، اسماء دين الا الاسلام. ان الدين عند الله يعني من يوم خلق السماء والارض الى ان يرث الارض من عليها، ان الدين عند الله الاسلام. ارجو ان تعضوا على هذا الجانب النواجد حتى لا يتبس الامر على احد. الدين عند الله هو الاسلام ما في دين ابدا عند الله الا الاسلام دين موسى الاسلام دين عيسى الاسلام دين محمد الاسلام دين جميع الانبياء الاسلام كما بينت بنص القران الكريم ان الدين عند الله الاسلام وكما في قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين لا سيما قد عرف المصنف رحمه الله الاسلام فقال الاسلام والاستسلام لتوحيد الله عز وجل والانقياد لطاعته والبراءه من الشرك واهله نعم
0: فضيلة الشيخ الأخت هيلة من السعودية تقول فضيلة الشيخ هل يجزي أن نحفظ ونذاكر الاختبار من كتاب شرح ثلاثة أصول فضل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى حيث أن شرحه يختلف عن شرحكم فهل يكفي أن نحفظ منه أم يلزمنا أن نحفظ من شرحكم جزاكم الله خيرا؟ لا
1: يكفي وزيادة ثم وزيادة ثم وزيادة أن نذاكر وأن نحفظ شرح شيخنا ووالدنا سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح عثيمين فأنا متطفل على شرحه وانا يعني اخذ منه ولا يمكن ابدا ان اتيكم الى هنا الا اذا طالعت شرح الشيخ كلمه 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 فاسال الله ان يرحم شيخنا رحمه واسعه وانا لو لو افترض ان اتقدم ايضا للاختبار معكم لذاكرت شرح شيخنا فضيله الشيخ محمد بن صالح ابن العثيمين رحمه الله تعالى رحمه واسعه
2: نعم
0: الاخت فاطمه ام جاسم من الامارات تقول ما معنى لابد من التخليه قبل التحليه؟ التخليه هي الكفر بالطواغيت
1: والانداد والارباب والالهه لنخلي القلب خالصا لله تبارك وتعالى وحده بلا منازع او شريك لذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان بالله في ايه سوره البقره فقال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله
0: سميع عليم، نعم. آه فضى الشيخ الاخ سالم من اليمن يقول يا شيخ حول ابو طالب وانه شهد بالتوحيد في قلبه، هل يصح شيء من ذلك؟
1: لن يثبت ذلك على الاطلاق لانه مخالف للقران والسنه الصحيحه، ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن ابيه قال والحديث في البخاري ومسلم قال لما حضرت ابا طالب الوفاه دخل عليه ابو جهل دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه فجلس النبي الى جوار عمه وقال عليه الصلاه والسلام وهو نهر الرحمه وينبوع الحنان قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه كلمه احاج لك بها عند الله يوم القيامه فقال ابو جهل لابو طالب اترغب عن مله عبد المطلب يعني أتترك دين ابائك واجدادك فقال ابو طالب لا بجهل بل هو اي ابو طالب بل هو على مله عبد المطلب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك يعني ساظل استغفر الله لك الا ان الله تبارك وتعالى عن ذلك فبمجرد خروجه عليه الصلاه والسلام نزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ومن الأدلة أيضا على ذلك الصريحة الواضحة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نفعت عمك هل نفعت عمك أبا طالب يعني هو الذي ذب عنك وزاد عنك وكان حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة قال نعم نفعان الله به نفعان الله به ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خفف عنه العذاب يوم القيامة خفف الله عز وجل عنه العذاب يوم القيامة بسبب ذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك في مكة أهل الشرك في مقال هو في بحباح من العذاب وقد يتصور أنه كما قال يعني أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون وأهل النار عذابا فقد نفعه الله تبارك وتعالى أيضاً بهذا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم جميعاً حسن الخاتمة
0: فتح الله عليكم فتح الشيخ وجعله في مرازين حسناتكم وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضلات الشيخ وذلك لانتهي وقت البرنامج أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته